0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Packers Talk Germany. Ich habe heute den Sebastian mit dabei, Hallöchen. Hallo Nick, freut uns, dass du auch mal wieder mit dabei bist. Genau, und ich habe auch endlich mal wieder geschafft, äh, dabei zu sein. Es freut mich besonders, ich wollte eigentlich letzte Woche schon dabei sein, habe es dann leider äh, kurzfristig doch nicht geschafft. Und nach dem Spiel ähm, konnte ich es mir nicht nehmen lassen und ich habe es diese Woche tatsächlich geschafft, nachdem wir es auch wieder mit ein bisschen Terminschwierigkeiten verschieben mussten, ähm, dabei zu sein und es freut mich besonders weil wir nämlich ähm, ein richtig geniales Spiel gegen die Minnesota Viking, Vikings hinter uns haben. Vorher gehen wir aber mal so ein bisschen die News durch, was ist passiert. Haha ähm, Clinton Dix, unser ehemaliger Safety, ist als Packer retired, beziehungsweise die Packers machen das nicht so wie andere, dass die dann so, ein, so ein, äh, einen Eintagesvertrag rausgeben, dass sie tatsächlich als Packer retiren können. Aber das ist dann immer so ein, ich sage, ich, bin, ich möchte als Packer retired werden quasi. Und dann... Ähm, ist er das auch, das ist so die, der Packers-Way-to-go. Und dann haben wir äh, kleine Roster-Moves, da möchte der Sebastian euch drüber informieren. Genau, die Packers haben die Woche wieder zwei Spieler gesigned. Auf den
1: Practice-Squad Das eine ist Kicker Matt Amendola, der hat allerdings zwei M in seinem Namen drin, also hat nichts mit dem Receiver Amendola zu tun, und Tide Austin Allen. Das sind interessante Sachen, vor allem der Kicker, weil Remis Ahmed, das war ja dieser zweite Kicker, der seit Ewigkeiten auf dem Practice-Squad der Packers ist und teilweise elevated wurde, also hochgezogen wurde in den Game-Roster, der hat sich letzte Woche ähm, vor dem Spiel verletzt und daher haben die Packers wohl den Drang, da ähm, ja, eine, eine Sicherheitsvariante noch äh, zu haben. Deswegen ist der Kicker da und Austin Allen ist ein Titan. Der kommt von den Nebraska Corn Relativ interessant, sehr, sehr groß. Ist der six foot eight, ist der groß. Und der war 2001 und, nee, 2020 war der der Big Ten Titan of the Year. Also in der Conference war der Titan of the Year und hat bei den Corn in Nebraska auch Rekorde gebrochen für die meisten Pässe gefangen und die meisten Yards. Und war zuletzt bei den Giants auf dem Practice Squad. Mm. Wie immer, wer so spät aus so dem Practice-Squad rutscht, ist wahrscheinlich keine wirklich relevante Sache mehr. Aber es ähm, gibt schlechtere Wahlen, als sich Austin Allen auf jeden Fall mal anzuschauen. Und äh, ich sag mal, anhand von Tyler Davis sieht man ja, dass so Leute auch eventuell länger ja, in einem Kader bleiben können und dann vielleicht eine kleine Rolle auf Dauer finden. Sonst gab es gar keine großen Roster-Moves die Woche.
0: Was auch mal ein ganz gutes Zeichen ist, dass sich niemand großartig verletzt hat. Niemand, man hat niemanden äh, entlassen müssen oder, oder, oder. Und dann gibt es natürlich noch eine Packers unabhängige News die Woche. Ähm, der Mar Hamlin, Safety von den Bills, hat sich bei einem Tackle äh, schwer verletzt, in Anführungszeichen, ähm, hatte einen Herzstillstand auf dem Feld, ist mittlerweile im Krankenhaus, ist mittlerweile wieder aufgewacht, kann auch kommunizieren, ist aber aus vielem noch nicht raus. Von unserer Seite da gute Besserung natürlich in die Richtung. Ähm, hat auch minimalste Packers Relevanz quasi, weil es ähm, derzeit die, die Überlegung ist, wie jetzt in diesem Spiel umgegangen wird, das wurde abgebrochen und eine von mehreren Überlegungen könnte sein, dass es ein achtes Team in den Playoffs gibt und das würde dann möglicherweise auch für die NFC übernommen werden. Ähm, jetzt ist es bei den Packers so, wenn die Packers verlieren, sind sie auf jeden Fall hinter den Lions und hinter den Seahawks, egal ob die Seahawks gewinnen oder verlieren. Wenn die Packers gewinnen, sind sie auf jeden Fall vor beiden Teams, von daher ist es dann auch egal, das heißt sie sind entweder siebter oder neunter, das einzige Szenario, wo das relevant werden würde, wäre ein Unentschieden gegen die Lions, dann wären die Lions auf sieben, äh, bzw. wenn die Lions vor den Packers und wenn dann die Seahawks auch verlieren, dann wären die Lions auf sieben, die Packers auf acht und die Seahawks auf neun, dann würde dieser mögliche achte Playoff spot relevant werden, aber... An der Erklärung habt ihr schon ver äh, verstanden, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, geht gegen Null. Ähm, ja, und dann können wir einfach nur äh, der Mar Hamlin alles Gute wünschen und hoffen, dass er, äh, dass bei ihm alles gut geht soweit und starten in äh, unser Spiel. Da gab es nämlich einiges äh, Schönes anzusehen und wir fangen äh, mit dem an, wo es am wenigsten Schönes anzusehen gab und zwar mit der Offense der Packers. Sebastian, wie zufrieden warst du mit der Offense? Ich fand, das war ein total schwieriges... Sch also, es war total schön anzusehen. Ich hatte schon
1: lange nicht mehr so viel Spaß bei einem Spiel, das zu sehen, wie äh, bei einem Spiel gegen die Vikings jetzt. Aber die Offense, die stand ja gefühlt relativ wenig auf dem Feld, weil wir sehr viele defensiven Touchdowns gemacht haben oder halt auch diesen, diesen Return-Touchdown. Also von der Offense fand ich, hat man gar nicht so viel gesehen und was man gesehen hat, war okay, würde ich sagen. Ich glaube, über das Laufspiel werden wir später noch mal ein bisschen intensiver reden, deswegen spare ich das jetzt mal ein bisschen aus und sage das Passing-Game war solide, aber eben nicht mehr. Das war so mein Eindruck und insgesamt war die Zeit einfach, die man die Offense gesehen hat, schon reduziert, was so ein ganz ganz großes äh, Picture quasi gar nicht
0: ergibt. Ging die das ging die das ähnlich? Ja, es war ein bisschen schwierig, weil halt ähm, also man ist relativ schwach ins Spiel gestartet, dann hatte man ja auch früh äh, diesen, diesen Puntblock, der so super ärgerlich war, wo man schon dachte, ach, jetzt geht das wieder los und es geht eigentlich gar eigentlich ging das, ist das Spiel richtig schlecht gestartet, so schlecht wie es nur geht. Um, und dann war man trotzdem irgendwie plötzlich mit zwei Touchdowns in Führung, ohne dass die Offense irgendwas gebacken bekommen hat. Ich glaube, ein oder zwei First Downs hätte man zu dem Zeitpunkt erreicht. Um, und dann hat sich mit der Zeit auch die Offense ein bisschen eingegroovt. Uh, vor allem das Rushing Game ist sehr stark geworden, das ist eben schon mal erwähnt. Um, aber das Passing Game war die ganze Zeit off. Und ich, also ich muss nach dem Spiel sagen, ich habe überlegt, um, wir, wir überlegen auch immer, wer ist so unser bester Spieler gewesen, Wer hat uns am meisten beeindruckt. Um, und dann habe ich in, in dem Zug auch drüber nachgedacht, wer hat mich eigentlich am meisten enttäuscht. Und das ist in dem Spiel tatsächlich Aaron Rodgers Aaron Rodgers gewesen. Weil er also das Passing-Game ist echt nicht in den Tritt gekommen, obwohl er teilweise Zeit hatte. Dann hat der Receiver echt schwach angeworfen. Ähm, und die haben trotzdem teilweise noch was draus gemacht. Also äh, Alan Lazar hatte einen sehr starken Catch bei Down, wo er den Ball irgendwie Millimeter über dem Boden noch ab äh, abzieht und gerade noch in die Hand nimmt. Ähm, also da erwarte ich mir schon mehr von Aaron Rodgers und da dürfte jetzt auch gegen die Lions, die hoffentlich, also was heißt hoffentlich, äh, hoffentlich nicht, aber wahrscheinlich ein bisschen mehr Gegenwehr äh, geben werden, als das, was die Vikings so gemacht haben, wobei die Defense ja relativ ordentlich war eigentlich, ähm, muss Aaron Rodgers vielleicht nochmal eine Schippe drauflegen. Ja, würde ich dir absolut recht geben, das sehe ich ähnlich, das war
1: Einfach so ein durchschnittliches Spiel, wo man gemerkt, okay, das ist alles nicht on point, da waren ein paar Reads, waren, fand ich ein bisschen spät manchmal, ähm, du hast schon erwähnt, dass die Receiver da auch wirklich gute Catches gemacht haben und die eine oder andere Statistik, ich sage jetzt nicht geschönt haben, aber ein bisschen gerade gebügelt haben, weswegen er einfach jetzt dann 15 Pässe angebracht hat von 24, das hätten auch nur 11 oder 12 sein können und dann reden wir von einer 50%-Quote schon langsam an Pässen, die ankommen. Und dann ja ist das halt äh, biederer Durchschnitt, vielleicht sogar nur unterer Durchschnitt. Und äh, ja, ich glaube, zur Passing-Offense ist da auch fast alles gesagt. Es gab ein, zwei Lichtblicke. Ich glaube, über äh, den tiefen Ball auf Robert Tonyan werden wir gleich auch noch mal ein bisschen intensiver sprechen. Ähm, deswegen lasse ich das jetzt mal hier raus noch.
0: Ja, weil du es gerade ansprichst, äh, gehen wir noch mal zu dem Tonjen-Touchdown. Äh, sehr schön zu sehen. Um, wie Christian Watson sehr mitverantwortlich für diesen Touchdown ist, weil er nämlich am äh, unteren Bildrand, beziehungsweise auf der linken Seite von Aaron Rodgers ausgesehen, gewinnt er das 1 gegen 1 gegen Shelley. Dadurch muss der Safety, der Single-High spielt, muss in der Mitte bleiben, kann nicht äh, Tonian in die tiefe Zone begleiten. Sonst wäre Watson außen durch gewesen. Und dadurch ist Tonian dann sehr, sehr frei. Um, und da, also Tonjan läuft da auch seine, seine Route gut. Muss man gar nicht irgendwie schmälern oder so, aber dass Watson da außen äh, den Safety bindet quasi, äh, ist sehr wichtig für diesen Touchdown und macht es dann auch für Aaron Rodgers sehr einfach, diesen Pass zu werfen. Ja, ja, das war einfach,
1: fand ich aber mal, wieder ein schöner Flashback auf den Tonyen, den wir mal eine Zeit lang auch sehr genossen haben, der regelmäßig solche Plays aufgelegt hatte, diesen Raum, wie du sagst, schon gefunden hat über seine Route und ähm, das war, fand ich, ein guter Moment der Offense, wo man eben halt gesehen hat, Thornian findet den Raum wieder, andere Spieler setzen sich durch und binden andere ja, Gegenspieler, wodurch sie einfach solche Chancen ergeben. Und das haben wir die Saison schon wenig gesehen. Und wenn, dann hat Rogers vielleicht manchmal auch gezögert oder überworfen. Das haben wir alles gesehen. Und das hat einfach mal in diesem
0: Play insgesamt gepasst. Das war eine, ja, eine schöne Offense in dem Moment mal. Ja, und als nächstes können wir zum Rushing-Game kommen. Der zweite Touchdown ist unter anderem im Rushing-Game gefallen. Ähm, den hat AJ Dillon gemacht. Aber generell äh, alles überragend natürlich in der Offense. Aaron Jones, 14 Läufe, 111 Yards, 7,9 Yards im Average. Und man könnte jetzt sagen, klar, der hat jetzt irgendwie diesen einen Run gehabt, wo er die 31 Yards gelaufen ist. Aber selbst wenn du das abziehst, hat er ja 80 Yards in 13 Läufen gemacht. Also es ist immer noch ein überragender Durchschnitt pro Lauf. ich glaube, es gab ein oder zwei Läufe, den er für Minus Yards gemacht hat maximal oder für unter 1, 2 Yards. Also es war von Aaron Jones ein überragendes Spiel. Und ist auch mein Offensive MVP geworden. Bei dir jemand anderes, das hat aber auch mit Aaron Jones zu tun. Richtig, genau. Ich habe mich äh,
1: für Mercedes Lewis entschieden. Ich hätte auch seinen Kumpan Josiah DeGuara nehmen können, weil beide ähm, waren hervorragend im Blocking. Wirklich, das, man muss einfach mal sagen, die Rushing-Offense gegen die Vikings hat gesessen. Das war gut geplant, gut geschemt. Da hat jeder genau seine Lane gefunden, in der er dann entsprechend geblockt hat, dass eben Jones aus drei, vier Yards, die er eh gemacht, hätte halt dann einfach dann auf sechs, sieben, acht hat erhöhen können. Das hat wirklich gepasst. Jones hat den, den entsprechenden Move dann gemacht, Iguara hat vorgeblockt oder Lewis und ich könnte beide nehmen, aber Mercedes Lewis war richtig, richtig stark und ähm, es bleibt zu so hoffen, dass genau das jetzt weitergeht, dass wir unsere Offense dahin ähm, vielfältig ausbauen, gerade wenn man bedenkt, dass Mercedes-Lewis im Spiel zuvor einen Touchdown gefangen hat hatten man auch mit dieser Komponente spielt, dass er eben halt nicht nur der reine Blocker sein kann, sondern eben auch im Passing-Game
0: wieder ein kleiner Faktor manchmal ist. Und jetzt bin ich gerade am Überlegen, wo wir als nächstes hingehen. Ähm, ich würde auch, weil da, es da auch wieder erstmal was, was Negatives zu besprechen gibt, zu den Special-Teams gehen. Ähm, und zwar hatten wir da ganz am Anfang, ich habe es eben schon angesprochen, einen Punt-Block. Und. Äh, der trifft mich so, so richtig schön ins Herz, weil dieser Puntblock aufgegeben wurde vom Longsnapper, der nicht schlecht gesnappt hat, ausnahmsweise mal. Der Snap war in Ordnung, aber danach leider vers versaut hat, den Defensive Stunt äh, zu, zu blocken und äh, hat den falschen Spieler geblockt. Dadurch ist dann sein Gegenspieler durchgekommen, relativ frei und konnte den Punt blocken. Ja, was soll ich sagen? Ähm, sehr frustrierend zum Spiel gewesen.
1: Ich glaube, da ist fast jeden Packers, also würde ich sagen, das Herz in die Hose gerutscht. Ähm, als das Spiel so begonnen hat, da hat jeder gedacht, oh Gott, das kann nicht sein, dass wir uns quasi direkt zu Beginn so in den eigenen Fuß schießen und die die Vikings da einladen, wirklich direkt hier ähm, in Führung zu gehen und dann uns vielleicht, wie so ein Spiel manchmal läuft, dann über einen ja, ähm, zweiten Touchdown dazu zwingen, plötzlich viel, viel mehr zu werfen und das, das Laufspiel ein bisschen zu ignorieren. Und das ist angesprochen, das war... Insgesamt ein ganz, ganz schlechter Punt. Da hat ganz, ganz viel nicht gestimmt. Man hat letztendlich Glück gehabt, dass Leavitt da ein bisschen aufgepasst hat und den Ball erst überhaupt noch aus der Endzone hat raushalten können. Das hätte auch da schon, ja, äh, noch schiefer, ist ja kein Begriff, aber hätte noch mehr schief gehen können, als es eh schon schief gegangen ist. Das war wirklich ein Auftakt, ähm der eigentlich zum Ergebnis, zu diesem guten Spiel danach so gar nicht gepasst hat. Und ich habe mir echt Sorgen gemacht, habe gedacht, warum tue ich mir das hier eigentlich an?
0: Ja, ich hatte den Vorteil, ich habe äh, den Spielbeginn ein bisschen verschlafen und habe deshalb äh, diesen Puntblock -Punt live gar nicht mitbekommen, sondern ich habe quasi kurz danach eingeschaltet, bin dann zurückgespult, ich habe schaue immer über Game Pass, habe es mir angeschaut, und mir direkt an den Kopf gefasst und dachte mir eigentlich, oh, willst du dir das jetzt echt antun? Und dann dachte ich mir, ja komm, muss eigentlich, es geht um alles. Ähm... Und war sehr froh am Ende, aber ich muss dazu sagen, du hast jetzt gerade Levit gelobt, dass er da irgendwie drauf geachtet hat, den Ball aus der Endzone zu tragen. Ich habe mich eher so ein bisschen geärgert, also er hat super reagiert, den Ball überhaupt aufzunehmen, was ja was egal, eigentlich egal ist, weil es natürlich ein, For äh, ein Force Down war. Das heißt, der Ball ist sowieso weg, aber wenn der Gegner ihn aufnimmt, können sie natürlich einen Touchdown laufen. Äh, von daher war es wichtig, dass er den, den Ball aufnimmt, aber dann lauf halt nicht in Richtung eigene Endzone erstmal los. Das war schon... Hätte ich mir gewünscht, dass er, ich glaube, bei drei Yards oder vier Yards hat er dann aufgenommen, dann lasse ich halt fallen einfach und dann ist gut. Ähm, ja, versuch okay. da jetzt nicht Judo Ball zu spielen, weil also da wurde ja Aaron Rodgers auch davor irgendwie für minus 20 Yards gesackt und du hast sowieso schon 10 Yards noch gehabt und dann der Pan zurück. Also du, du läufst da diese 40 Yards nicht. Lass dich einfach fallen. Ja, ich glaube, dafür kann man ihn kritisieren, aber ich war,
1: ich war jetzt erstmal froh, dass er nicht direkt in die Endzone gegangen ist. Ähm, auch wenn ich das Ähnliche wie du, der ist da hinten ein bisschen rumgeirrt und hat gefühlt versucht, da irgendwie über Spitze ausgeht noch einen First Down irgendwie rauszuholen durch irgendeinen lustigen Move und einen auszutanzen und das, das war dämlich,
0: aber ich war froh, dass er den Ball hatte und nicht irgendjemand, der da in lila rumgetanzt ist. Ja, und dann hat die Defense ähm, tolle Sachen gemacht und zwar äh, haben sie die zu einem zu Goal gehalten, dazu werden wir gleich nochmal genauer kommen und dann kam dieser Kickoff. Möchtest du beschreiben, was du erlebt hast, was du gefühlt hast, Sebastian? Ja, ich
1: muss ja erstmal sagen, ich fand die Perspektive halt geil. Das kann man nicht anders sagen, die da gefilmt wurde. Manchmal wird ein Kickoff ja einfach von der Seite gefilmt, aber der wird quasi von der gegnerischen Endzone aus gefilmt und das war perfekt, weil du gesehen hast, wie, wie Nixon da einfach so ganz langsam und langsam möchte meine ich jetzt gar nicht despektierlich, aber er ist ja einfach nicht der schnellste, trotzdem kein langsamer Spieler. Ähm, wieder da einfach wie so eine, wie so ein warmes Messer durch die Butter, der einfach straight durchgelaufen ist und das war, da ist so ums Herz aufgegangen. Ich, wir haben das das letzte Mal glaube ich bei Randall Cobb irgendwie erlebt, so vor x Jahren, dass sowas mal funktioniert hatte und ach, es war einfach ein befreiendes Gefühl, dass man aus diesem schlechten Auftakt direkt dann so ein positives Gefühl mitgenommen hat und bei Kishon Nixon muss man noch erwähnen, dass das ja, dass er vorm Spiel noch fraglich war und am Ende nur drei Snaps gespielt hat und das ist sein Produkt daraus, das ist schon äh, eine astreine Leistung, weil er wird sonst nicht erwähnt werden und klar, das äh, war ein tolles Spiel von Keyshawn und Nixon und wir haben da mittlerweile wirklich einen Top-Returner und hat ausgedrückt, wir müssen ihn dringend unter Vertrag nehmen. Sowas hatten wir ja schon Ewigkeiten nicht mehr. Ich fand das
0: besonders geil, weil ähm, du hast die Perspektive angesprochen, man sieht das halt wirklich von hinten aus Kicker-Perspektive, man sieht am unteren Bildrand noch Karl äh, Joseph, der dann auch danach noch seinen Tackle versaut. Greg, ähm, Greg Coach. Greg Joseph, Entschuldigung. Karl ja. <lacht> ähm, Joseph ist ein Safety, glaube ich, ne? Richtig, genau. Ja, es gibt, äh, ja. Ich habe den Nachnamen im Kopf gehabt und habe den falschen vorne zugedichtet. Ähm, naja, jedenfalls, du siehst die Lücke aufgehen und in dem Moment schaut Keyshawn Nixon noch nach außen und ich dachte so, oh, jetzt lauf doch nicht dahin. Und dann macht er diesen Cut in die Mitte und läuft drumherum, lässt Joseph aussteigen und das, also es war wirklich eine Entwicklung von, von richtig frustriert gerade diesen Punt abgegeben, die Defense hat so ein bisschen gepusht, dass sie den Stand gehabt hat und dann wurde in diesem Keisha-Nixon-Return wurde einfach mit jeder Sekunde, mit jeder Millisekunde wurde die Stimmung besser. Das war sehr überragend. Ich würde fast behaupten, äh, dass dieser Return nicht nur die Punkte, sondern auch generell diese, das Spiel gedreht hat, weil es halt einfach ein krasser Momentum-Shift war, dass einfach die Packers wussten, ab dem Moment geht alles. Also ein, ein Kick-off-Return, Touchdown, ich weiß nicht, wann haben die Packers das letzte gemacht? 2011? Ich, ich also, glaube, ja, wir haben genau, also es nachgeguckt. Genau, es war, es war in der 2011er-Saison und davor in der 2000er-Saison, glaube ich. Ja, um, richtig. Ir ja, irgendwie sowas war es. Also, es ist Ewigkeiten her und wenn du sowas schaffst, dann geht alles. Dann ist alles möglich. Ja, was du gesagt hast, war wie,
1: wie so ein Dosenöffner. Ne? Man hat das Gefühl gehabt, der hat, der hat diese Dose auch nicht einfach geöffnet, der hat die mit diesem Return aufgerissen. Und zwar nicht nur an dem an, der, an dieser kleinen, äh, ja, äh, wie heißt das Ding da oben drauf, da abgesetzt, er hat quasi die ganze Dose komplett aufgerissen und dieser Momentum-Shift, den du erwähnt hast, genau das war es, das habe ich gefühlt, ich habe gedacht, aus diesem Scheiß-Auftakt, das kann man einfach auch mal sagen, und diesem Glück, dass man das irgendwie noch hat halten können, daraus dann so einen Return zu machen und zu sagen, Freunde der Sonne, Vikings, wir sind hier. Und jetzt zerlegen wir euch. Das war so mein Gefühl danach, dass jetzt geht was. Jetzt ist, jetzt, jetzt ist die Büchse der Pandora geöffnet für die Vikings und jetzt zerlegen sie wir auch.
0: zerlegen wir sie auch und so ging es ehrlich gesagt ja auch weiter dann. Was ich lustig finde, ist, ähm, dass er ja letzte Woche auch schon einen richtig starken Return hatte. 93 Yards. Und das auch bei seinem ersten Return im Spiel. Also es war auch, war auch der erste. Und ich bin sehr gespannt, wie es nächste, wie es jetzt am Wochenende dann aussieht. Der erste Return von Nixon ist der spannende. Entweder er geht oder halt vielleicht auch nicht. Um, aber ja, also es ist, hat sehr gut funktioniert. Ich bin äh, sehr, sehr glücklich mit Nixon. Und ich glaube tatsächlich, obwohl er wenig Impact im sonstigen, wenig bis gar keinen Impact im sonstigen Spiel hat, es wird nicht günstig. Also da wird der ein oder andere möglicherweise auch sagen, hier bisschen mehr Kohle kann ich dir bieten, wenn du das möchtest. Ja, ist zu hoffen, dass äh, Pisaccia, der ihn ja von den Raiders
1: mitgebracht hat, da eine gute Connection zu ihm hat und dass einfach er ihm das so ein bisschen ja, schmackhaft machen kann, nach dem Motto, ey, ich, ich kenn, wir kennen dich, wir kennen kenn deine Qualitäten, du bist wichtig für uns und ähm, er hat ja auch immer wieder ein paar Snaps in der regulären Defense gesehen und äh, ja, es bleibt einfach zu hoffen, dass die Packers hier nicht den Fehler machen und ähm, ihn einfach gehen lassen, sondern zumindest ihm ein ordentliches Angebot unterbreiten. Alles andere liegt dann ein bisschen in anderen Kräften. Aber das ist jemand, der uns sehr, sehr gut tut und uns schon in gute Feldpositionen gebracht hat jetzt.
0: Ja, und dann kommen wir zu etwas, was... Ähm, also, ich wüsste spontan nichts, was ich negativ anmerken kann, mal abgesehen von der Garbage-Time-Defense dann vielleicht am Ende. Aber ähm, die defensive Seite des Balls, we got a defense. Die können es doch.
1: Ja, es war ähm, es war die letzten Wochen schon ein bisschen besser geworden, aber das war jetzt wirklich ein Momentum-Shift, der Begriff ist viel zu klein. Das war eine absolute Monsterleistung, weil mir hat, mir hat diese Giftigkeit gefallen. Also ich hatte das Gefühl, die Packers wollen nicht nur gewinnen, das ist so dieses Wollen, es war einfach, die waren wirklich 100 bis in die Haarspitzen motiviert. Da gab es so viele kleine Szenen, wenn Bälle weggeschlagen wurden oder wenn, wenn, wenn Pass von Kirk in, ins Aus ging. Die waren alle richtig heiß drauf. Und ich fand, unser System hat auch wunderbar gepasst. Das war well-coached, muss man auch einfach mal sagen. Barry hat oft auf den Sack bekommen, aber das war jetzt well-coached. Die, die, die Vikings hatten keine Chance, muss man einfach mal so deutlich sagen. Und äh, jetzt bitte niemand auf dieser Garbage-Time rum, auf den langen Bahn auf Jail Naylor, alles gut, gönne ich ihn, Aber vorher in einem regulären Spiel, in Anführungszeichen, zwischen Rogers Cousins und den beiden Defenses, wir hatten die völlig im Sack. Und das muss man auch so stehen lassen. Und das geht, wie du erwähnt hast, komplett durch die Defense. Wir könnten, glaube ich, fast jeden Spieler da erwähnen, der in dieser Regular Game Time auf dem Feld stand, weil die haben alle
0: samt einen sehr, sehr guten Job gemacht. Ja, wir haben uns sehr schwer getan bei der, beim Aussuchen unserer Defensive MVPs und haben beschlossen, einen aus der Verlosung rauszunehmen. Das ist Jair Alexander. Warum? Jair Alexander war einfach... Ja,
1: er war klar der entscheidende Mann. Der hat Justin Jefferson nicht nur an die Kette gelegt, der hat ihn auch genervt, der hat ihn auch entnervt. Man muss ja ehrlich sagen, wenn Jefferson auch im Nachhinein dann darauf verbal reagiert, dass Jair ja versucht hätte, in seinen Kopf reinzukommen, da war er drin. Wenn du das nach dem Spiel erwähnst, dass Jay Alexander das versucht hat, dann hat er es ja auch geschafft, sonst wird es nicht erwähnen. Ja, das war offensichtlich, jeder hat, glaube ich, den Gritty gesehen, den er da äh, angelegt hat und dann dieses ja, ich nenne es mal wie es ist, Geheule dann der, der Vikings irgendwie, ja, das wäre taunting und so weiter, naja, es war nicht in seine Richtung, er ist einfach weggegriddied, <lacht> würde ich mal einfach sagen, ähm, ja, also der war überragend an dem Tag, muss man ganz deutlich sagen und wie Nick gesagt hat, deswegen haben wir gesagt, den nehmen wir jetzt nicht als Spieler des Spiels, weil das war, glaube ich, jeden offensichtlich, der das Spiel gesehen hat, dass Jair Alexander hier, Jair Island wieder war und ähm, Top-Niveau geboten hat, gegen Top-Receivers, muss man auch einfach sagen.
0: Ja, Justin Jefferson ist einer der besten Receiver der NFL aktuell. Und äh, Chapeau, so eine Performance. Äh, ich glaube, er hat am Ende dann auch, also ich weiß gar nicht, ob es auch in der Garbage Time oder schon davor war, einen Pass gefangen. Aber sonst halt auch nichts. Also er hat nichts gefangen. Wirklich nichts. Fünfmal angeworfen worden, davon hat er dann am Ende einen, einen gekriegt, Aber in der relevanten Spielzeit hat er eigentlich nichts, keinen Impact, Impact auf das Spiel gehabt. Und wenn du als Cornerback äh, einen... Top-Superstar-Receiver so aus dem Spiel nehmen kannst, dann kann ich nur den Hut ziehen. Aber wir wollen trotzdem schauen, ähm, wen wir dahinter noch alles so loben können, weil, du hast eben schon gesagt, es gab sehr, sehr viele gute Leistungen und jetzt bin ich mal gespannt, wer bei dir da sehr positiv rausgestochen ist.
1: Ich nehme einen, den wir die letzten Wochen, Monate es öfteren kritisiert haben, dass er eine sehr, sehr schlechte Saison spielt dafür, dass er einen frischen Vertrag bekommen hat und eigentlich auch so ein bisschen der Anker der Defense die letzten Jahre über war, Kenny Clark. Das war ein richtig, richtig dominantes Spiel von Kenny Clark. Das ist so ein Ding, das liest sich vielleicht gar nicht in den klassischen Stats so ein bisschen wieder. Selbst die waren aber völlig in Ordnung. Kenny Clark hat am Ende dann äh, vier Tackles, hat einen Sack gehabt und Quarterback-Hits und so weiter und so fort. Aber einfach war stetig präsent. Der hat die, die Vikings über die Mitte konstant genervt. Klar, jetzt kann man wieder sagen, ja, war aber auch der dritte Center. Die Packers haben auch Verletzungen. Es ist einfach so, wir spielen auch ohne Rashan Gary, das ist immer so ein Aufwiegen, wer hat jetzt mehr Verletzungen. Kenny Clark ist durchgekommen. Kenny Clark hat genervt. Kenny Clark war regelmäßig bei Kirk Cousins im Gesicht gehangen irgendwo, irgendwie und ähm, das hat sich auch die Passing-Offense der
0: Vikings deutlich limitiert und zwar ein Topspiel von Kenny Clark. Was du jetzt sogar noch vergessen hast in den äh, ganzen Dingen, die er erreicht hat, ist der äh, strip sack und Fumble, also der Force fumble und auch die Fumble-Recovery. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war das gar nicht gegen den Center, sondern es war gegen den Right Guard, äh, wo er da angetreten ist, den er da überlaufen hat auf dem Weg zu dem strip sack. Das heißt, sein bestes Play hat er nicht mehr gegen diesen dritten Center gemacht. Ähm, von daher, ich bin, bin da auch bei dir, dass das Spiel einfach sehr, sehr stark von ihm war. Persönlich hat mich einer noch, noch den einen Funken mehr beeindruckt und das ist Rasul Douglas, weil ich da auch wieder so ein bisschen kritisch war, es war ähnliche, ähnliche Situation fast, hat auch einen frischen Vertrag bekommen, letzte Saison war er richtig gut, ähm, hat sich diesen Vertrag auch absolut verdient, aber diese Saison hat er meiner, meiner Ansicht nach diese Leistung nicht mehr so perfekt äh, hinbekommen, nicht mehr ganz so gerechtfertigt und in dem Spiel war er einfach richtig, richtig stark. Er hatte glaube ich drei Pass-Deflections, davon hat eine zu der Interception geführt, also in der Coverage richtig gut, hat auch vereinzelt Snaps gegen Justin Jefferson gespielt. Ähm, dazu muss man sagen, Jair Alexander ist mit ihm getravelt, aber nur vor dem Snap, äh, also nur, nur äh, vor der, bei der Aufstellung quasi, wenn er dann in Motion gegangen ist. Dann ist äh, Jair nie, äh, selten und bis nie mitgelaufen, glaube ich. Da ist dann Rasul Douglas auch auf den einen oder anderen Snap gegen äh, Jefferson gekommen. Auch da sah er gut aus. Hatte ein, zwei Probleme gegen Hockinson, aber sind wir ehrlich, es ist so ein Beast eines Tidans und ein richtig guter äh, Passempfänger. Da kann man auch mal ein oder zwei Catches zulassen, das ist vollkommen in Ordnung. Ähm, hat mir richtig, richtig gut gefallen und hat einen wichtigen Impact gehabt, dieses Spiel. Ja, gegen die
1: Wahl kann man auch nicht sagen, Rasul Douglas. Mir hat, ich habe es vorhin schon erwähnt, mir diese Giftigkeit bei ihm gefallen. Du hast gesehen, dass er richtig Bock hatte, jetzt hier zu sagen... Vikings, hier geht im Passing Game heute nichts und dass diese Kombi aus einem sehr, sehr starken Russell Douglas und Jay Alexander, das war das war der, der Genickbruch für die Offense der, der äh, Vikings, wenn es doch mal so weit kam, dass Kirk Cousins einigermaßen Ruhe hatte, um einen Pass zu versuchen und ich fand, du hast gut erwähnt, dass es dass ähm, man da auch nicht an den ein, zwei Catches, die da so ein TJ Hawkinson mal hatte, äh, rummachen sollte. Eine ne Offense kannst du nicht komplett lahmlegen, aber die wurden so lahmgelegt, dass sie einfach nicht wirklich übers Feld kamen. Ja, und dann kommen die ganzen Turnover noch hinzu, wie du erwähnt hast, dass hier äh, Russell Douglas dann da kein Interception gefangen hat, aber war bei der Pass-Deflection eben halt dabei. Und das ist halt auch der Punkt, der dann halt zur Interception führt. Ja, dass, ähm, Ohne die gibt es die Interception dann von Donald Savage zum Beispiel gar nicht. Also super, super Leistung, ähm, ja, hoffentlich geht es weiter so, dann hat er sich seinen Vertrag verdient
0: und äh, bleibt dabei dann haben wir ein gutes Cornerback-Duo, ein sehr gutes wahrscheinlich. Und dann kommt ja auch Eric Stokes irgendwann noch zurück und will dann auch wieder mitmischen. Ähm, auch erwähnenswert definitiv ist unser Safety-Trio mit jeweils einer Interception, äh, Donald Savage, Adrian Amos und Rudy Ford. Ähm, abseits der Interceptions haben sie jetzt, sind sie für mich nicht rausgestochen also, und die wurden eigentlich glaube ich, alle relativ in die Arme geworfen, beziehungsweise zwei waren Deflections, ähm, aber haben auch super solide gespielt, also keiner hat irgendwie einen großen Fehler gemacht. Ähm, ein Spieler, auf den ich aber noch hinaus will, ich habe es eben schon erwähnt, auch noch eine zweite Interception wurde abgefälscht, und zwar von äh, Wyatt, und der hat mir richtig, richtig gut gefallen auch. Er war wahrscheinlich, ich bin mir ein bisschen unsicher, äh, ich hatte überlegt, ihn über Kenny Clark vielleicht sogar zu sehen, aber das ist wahrscheinlich eher Erwartungsmanagement dann, ähm, weil man von, von Kenny einfach mehr erwartet. Aber White hat mir auch richtig gut gefallen. Ähm, er hat äh, die Deflection gehabt zur Amos-Interception, richtig? Genau. Ähm, und hat auch sonst richtig viel Druck gemacht. Im Gegensatz zu Clark kommt er am Ende nur auf einen Tackle, den er in den Statistiken hat. Und auch die Fast-Deflection die zur Interception steht ja in den Standardstatistiken eigentlich nicht drin. Von daher sieht es bei ihm nach wenig aus. Aber er hat auch ein richtig gutes Spiel gemacht, hat sehr viel Druck über die Mitte gemacht. Um, das freut mich sehr, weil äh, ich mir von ihm deutlich mehr erwartet habe als bisher in der Saison und jetzt ist er langsam im Kommen. Das ist sehr, sehr schön.
1: Ja, das hast du ja gut erwähnt, finde ich. Ähm, wir hatten ja letzte Woche spekuliert, dass äh, der Wyatt mehr auf dem Feld stehen würde und das hat er letztendlich, weil er Laurier ja auf IR gewandert ist und äh, Wyatt hat am Ende 34 Snaps gesehen. Äh, Kenny Clark zum Beispiel 36, Jeron Reed 33, also er hat er wirklich seinen Erstes Spiel, kann man schon sagen, so als Stammspieler jetzt mal bestritten und es war eine gute Performance. Auf die lässt sich aufbauen. Ähm, ja, es wurde ja während der Saison öfter mal besprochen, irgendwie, hm, ist das ein bisschen schwierig, dass Wyatt so wenig spielt, irgendwie so wenige Snaps, dann war er auch mal inactive, glaube ich, zwischendrin. Und ähm, ich glaube, es ist einfach der Packers Way. Gewisse Leute in der Defensive Line so ein bisschen langsamer ranzuführen, hat man bei Rashan Gary auch. Vielleicht nicht in dieser. In dieser, ja, dieser Extreme letztendlich, aber der Weg zeigt doch meistens in die richtige Richtung. Und wie du gesagt hast, der Wonder Wyatt hat ein gutes Spiel gehabt, wenn der so
0: weitermacht, dann werden wir an dem noch Freude haben, vor allem auf einem Rookie-Deal. Ja, du sagst, es ist äh, ganz frisch ähm, erst gekommen vor der Saison. Ähm, einen Namen würde ich gerne noch erwähnen. Ähm, in der Defense, dann wäre ich von meiner Seite durch. Dann darfst du gerne auch noch, wenn du noch jemanden hast. Ähm, und zwar war der Pass-Rush ordentlich, also hat, hat auch gut gefallen, auch outside, Preston Smith hat ordentlich gespielt, auch Enak hat gut gespielt, aber wer mir, wer mich sehr überrascht hat, weil ich ihn aus dem Draft äh, damals, ähm, wann war das, 2019, wenn ich mich richtig erinnere, müsste er gewesen sein, war Justin Hollins. haben wir erst Ende November geholt, ähm, der hat ein richtig cooles Spiel gemacht, also der hat, hat glaube ich, auch einen Sack drin gehabt ähm, und hat echt, also hat konstant, wenn er gespielt hat, ich glaube, er hat, er hat nicht überragend viel gespielt, ich glaube, er hat auch irgendwie 20, 30 Snaps so die Ecke gespielt und hat da echt konstant äh, Pressure gehabt und hat mir erstaunlich gut gefallen dafür, dass ich ihn aus dem College, aus dem College gar nicht mochte und wir ihn ja jetzt auch ähm, sehr frisch erst geholt haben ähm, von den Rams, die haben ihn gewaved, glaube ich, haben ihn geclaimed. Ähm, und ja, das ist mir sehr positiv aufgefallen und das ist für mich eine Erwähnung wert, weil ich es bei ihm bei ihm nicht damit gerechnet hätte, dass es passiert. Ja, ja, da kann man glaube ich vielleicht festhalten, vielleicht
1: zeigt er eine ganz ordentliche Leistung, wenn er irgendwas mit Weiß, Gelb und Grün anhatte, wie bei den Oregon Ducks vorher am College, das wäre so die, die, die Conclusion daraus, nee, aber... Um, als wir den geholt haben, habe ich auch gedacht, naja, gut, es wird so ein End-of-Roster-Player sein, der wenn überhaupt mal rein rotiert und dann zwei, drei, vier Snaps sieht und du hast schon erwähnt, ich habe nachgeschaut, gerade eben, der hat 26 Snaps gespielt und ist ein guter death player Auch das muss man wertschätzen, wenn Leute da bei Verletzungen mal reinkommen und ein paar mehr Snaps spielen und dann eine solide Leistung abliefern. Das ist ähm, nicht zu unterschätzen, weil wir haben jahrelang gesehen, wie das aussieht, wenn unsere Starter auf gewissen Positionen nicht gut sind und die Leute dahinter noch schlechter sind und deswegen sowas ist wert zu schätzen und auch mal positiv zu erwähnen, ja.
0: Ja und von, von mir wäre es das dann zu dem Spiel, ich weiß nicht, hast du noch was zu sagen, willst du vielleicht äh, vielleicht nochmal, kannst du nochmal ganz kurz was zu Joe Barry sagen, ähm, wenn du keine Spieler mehr hast? Um, ich könnte vielleicht noch
1: uh, ja, erwähnen, dass Keyshawn Nixon am Ende dann der um, Special Team Player of the Week wurde. Nicht verwunderlich. Um, ja, hat er sich auch redlich verdient. Wie gesagt, wir haben dieses Player ja schon beschrieben und ich glaube, jeder, der es gesehen hat, das war all, die Kameraperspektive war on point für dieses Spiel. Joe Barry, viel kritisiert. Du hast es angesprochen. Um, hier muss man ihm einfach mal zugute halten. Er hat die Defense die letzten Wochen angepasst. Und zwar wöchentlich. Zu Beginn haben wir eigentlich gar nicht geblitzt, dann haben wir total viel geblitzt. dann es gegen die Vikings haben wir wieder ein bisschen weniger geblitzt. Also scheinbar hat er so ein bisschen den Groove irgendwie auch gefunden und ist vielleicht aus so einer Sturheit rausgewandert und hat das halt entsprechend angepasst. Du hast schon gesagt, Jair ist äh, vor dem Snap mit Justin Jefferson getravelt, hat ihn dann meistens auch gedeckt, aber eben nicht komplett Immer. Und das scheint aber auch bei Jair zum Beispiel angekommen zu sein, der ja nach dem ersten Spiel gegen die Vikings das schon deutlich gemault hat. Das hat man jetzt gar nicht mehr gehört. Und ähm, ich fand, dass Barry sich da ein bisschen in die richtige Richtung bewegt. Es wird trotzdem ein Thema sein in der Offseason, ob man einen neuen Defensive Coordinator braucht, weil da waren schon einige Blowouts dabei dieses Jahr. Ich meine, die Packers sind das zweite Team, das es überhaupt potenziell schaffen kann, aus vier und 8 noch in die Playoffs einzuziehen. Das muss man einfach mal so historisch bedingt äh, mal fallen lassen. Und da hat Barry schon einen gewissen Anteil dran. Ähm, aber nicht den alleinigen. Man kann einfach nur hoffen, dass es so weitergeht, dass er weiterhin einen guten Gameplan entwickelt, weil das war ein hervorragender Gameplan gegen die Vikings. Und ich hoffe, dass sie den ähnlichen, ja, wenn ähnlich ist das falsche Wort, dass sie einen ebenfalls guten Gameplan gegen die Lions haben, der da halt auf die Stärken der Lions gut eingeht. Weil ich glaube weiterhin auch ohne Roshan Gary, dass die Packers eine Defense haben, die gegen sehr, sehr viele ähm, Offensives, äh, Offensives ähm, ein sehr, sehr unangenehmes Matchup sein können, weil wir eben viele gute Dinge haben. Gute Linebacker, wir haben an sich ein erfahrenes Safety gespannen, wenn wir jetzt mal Ford und äh, Amos ein bisschen betrachten. Wir haben gute Cornerbacks. Ähm, wir haben eine Defensive Line, die sehr, sehr unangenehm sein kann. Und wir haben auch auf gewissen Positionen, wie eben mit Justin Hollins, auch eine Tiefe, die ordentlich ist auf jeden Fall. Und ähm, ja. Man kann einfach nur hoffen, dass das der richtige Weg jetzt ist, den
0: Joe Barry geht. Ich habe eine Statistik gelesen, ich bin mir leider, ich habe sie leider nicht mehr hundertprozentig im Kopf, aber über lange Zeit der Saison, in der es schlecht lief, waren die Packers das Team, das irgendwie mit über 60 am meisten geblitzt hat in der NFL. Und jetzt die letzten Spiele, in, der es sehr gut, in denen es sehr gut lief, waren die Packers das Team, das am wenigsten geblitzt hat in der NFL. Ähm, du hast es ja eben schon angesprochen gehabt. Ähm, und das ist eine, eine sehr krasse Entwicklung. Natürlich kann man jetzt äh, individuell drauf schauen. Wir hatten vorher auch das Thema dritter Center bei den Vikings und so weiter. Gegen die Lions wird das vielleicht wieder ein bisschen mehr werden mit den Blitzes. Mal schauen. Aber ähm, also es ist eine Entwicklung, die die Defense durchgemacht hat, die auch äh, Barry durchgemacht hat, die gerne so weitergehen darf und ähm, ich sag's mal so, ich bin jetzt immer noch auf dem Stand, dass ich mich gerne austauschen würde, aber wir haben noch mindestens ein Spiel, hoffentlich sehr viel mehr, ähm, in dem ich mich gerne davon überzeugen lasse, dass er sich diesen Job verdient hat. Absolut, absolut. Einen Punkt muss ich noch einwerfen. Du hast gesagt, dass wir während der Saison dann
1: irgendwann die höchste ähm, Blitzquote hatten. Nach Spieltag 1 hatten sie überhaupt keine Blitzes. Da haben sie überhaupt nicht geblitzt. Dann die, die Entwicklung hin zu, wir blitzen am meisten, um jetzt wieder so ein bisschen auszusteigen in gewissen Spielen zu sagen, klar, wir mögen zwar statistisch am meisten blitzen, aber heute, heute machen wir es nicht. Und das ist für mich auch eine Art von Gameplan, dass ich da mal aussteigen kann aus der Thematik. Und das finde ich eine gute Entwicklung. Weil ähm, zu Beginn hatten wir die, die bösen Befürchtungen, dass Joe Barry nur auf den Forman Rush setzt, die ganze Saison über, das kannst du auch nicht machen. Und ich glaube, dieses Spiel damit jetzt, das finde ich eine, eine
0: angenehme Sache. Und was man noch sehr positiv hervorheben muss, äh, muss, weil wir uns schon, also ich bin mir gerade nicht sicher, ich habe die letzten zwei, drei Podcasts auch nicht mehr so viel dann verfolgen können, so wenig Zeit hatte ich leider, aber es war zumindest früher immer sehr viel Thema, äh, dass wir tatsächlich mal Man-Coverage gespielt haben. Jair hat Pressman, Justin Jefferson, aus dem Hut gezaubert und äh, eine, eine super Performance aus dem Hut gezaubert. Und der hat ja wirklich, also Jair stand ja an der Line und hat den direkt gebumpt und dann war, er, war Justin Jefferson einfach jedes Mal schon angepisst. Und das ist was, was wirklich sehr, sehr gut funktioniert in diesem Spiel und das haben wir bisher in der Saison auch wenig gesehen. Es war auch einfach ein super Gameplan. Das muss nicht heißen, dass man das gegen die Lions wieder spielen muss und wahrscheinlich ist es sogar, also ich kann mir vorstellen, dass man das vielleicht mit Amon Rastling Brown dann so ähnlich macht, ähm, wenn, der, wenn das so kommt. Muss aber nicht. Also es kann auch sein, dass andere Wege sehr viel besser sind dann gegen die Lions. Und dann heißt es auch nicht, dass man unbedingt Pressman 90% der Snaps oder sowas gegen die Lions spielen muss. Aber es hat mir zumindest jetzt in diesem Spiel sehr, sehr gut gefallen. Das ist, war auch eine Anpassung, wie, wie du eben gesagt hast, Sebastian. Aber man hat sich an den Gegner angepasst, hat einen perfekten Gameplan entwickelt und es hat einfach alles sehr, sehr gut funktioniert.
1: Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Ich glaube, wir können das äh, wunderschöne Kapitel gegen die Vikings abschließen und sagen... Ja, wie, ist, wie hieß es schon, we're not dead, wir sind weiter am Leben, wir sind jetzt äh, mittendrin und können die Playoffs erreichen und zwar aus eigener Hand, das darf man nicht vergessen und das haben wir auch dem Spiel gegen die Vikings zu verdanken, wo ja schon viele dann die Befürchtung hatten, na Vikings, selbst wenn die hinten liegen, zweite Halbzeit, dann drehen die auf und so weiter, das haben wir alles schön abgebügelt, muss man ganz einfach mal sagen und äh, deswegen haben wir jetzt gegen die Lions, ja, äh, zu sehr, sehr schlechter Uhrzeit äh, für uns Zuschauer
0: eine Chance. Ähm, und eine Sache würde ich gerne noch sagen, bevor wir das Spiel komplett abschließen ähm, zu den Vikings, äh, weil es ja auch so ein bisschen Spitzlein im Vorfeld gab, ähm, äh, möchte ich noch eine Sache erwähnen. Äh, es wurde bei den Packers die letzten Jahre immer gesagt, ja, ja, die sind das schlechteste So-und-So-Team aller Zeiten. Die Vikings sind nach Punktedifferenz das schlechteste 12 und 4. 12 und 4 stehen sie, glaube ich, ne? Das schlechteste 12 und vier team aller Zeiten. Es gab noch nie ein Zwölf-und-Vier-Team, glaube ich, was generell eine negative Punktedifferenz hat. Und ich glaube, die Vikings stehen bei minus 30 oder so nach diesem Packers-Spiel. Ähm, ja, das schlechteste 12 und 4 team aller Zeiten.
1: Ich, ich würde euch jetzt gerne die Grafik zeigen. Ich glaube, Nick hat die auch gesehen. Da gibt es so eine schöne Grafik, äh, wo so ein schöner grüner Bogen entsteht, wer wie viele Punkte hatte als äh, oder Punkte Differenz äh, hatte. Bei Teams, die eben 12 und 4 standen und siehst einen einzigen roten Balken und, und das sind die Vikings. Also ich glaube, beklagen brauchen die sich nicht. Ähm, ja, die sind mit 12 und 4 schon ganz gut bedient dieses Jahr.
0: Aber gut, ähm, jetzt kommt der Ernst des Lebens zurück ähm, und zwar das Spiel gegen die Detroit Lions. Wir haben es vorher schon mal so grob angesprochen, als es äh, um die mögliche Playerverweiterung ging. Ähm, es muss ein Sieg her. Wir haben es in der eigenen Hand. Ein Sieg gegen die Lions ähm, heißt auf jeden Fall, dass wir an den Lions vorbei sind und auch an den Seahawks, egal wie die Seahawks spielen. Ähm, eine Niederlage gegen die Lions heißt auf jeden Fall, wir sind raus. Und wie gesagt, mit einem Unentschieden und diesem komischen Szenario könnte das noch dazu kommen, aber eigentlich heißt auch ein Unentschieden, wir sind raus, weil auch bei einem Unentschieden wären die Lions vor den Packers. Das heißt, ein Sieg muss her, aber man hat das selbst in der Hand. Spannend dabei zu wissen ist, dass die Seahawks zuvor spielen. Wenn die Seahawks gewinnen, sind sie auf jeden Fall vor den Lions. Das heißt, die Lions sind offiziell raus, das heißt, es könnte sein, dass schon zu Spielbeginn die Lions aus dem Playoff-Rennen ausgestiegen sind und die Seahawks dann darauf hoffen, dass die Lions, also die Seahawks, die die Lions rausgeworfen haben, hoffen dann darauf, dass die Lions die Packers besiegen, damit die Seahawks in die Playoffs kommen und wenn die Packers besiegen, werfen wir die Seahawks raus. Also es ist ein sehr kurioses Szenario, dass die Seahawks auch früher spielen als die Packers, aber so ist es. Das heißt, es kann sein, dass wir quasi, es kann sein, dass wir gegen ein Team spielen, für das es noch um alles geht. Es kann aber auch sein, dass wir gegen ein Team spielen, was eliminiert wird, und das macht es zu einem sehr spannenden Spiel, zu einer sehr spannenden Vorbesprechung. Und ja, was können, was können wir beim Spiel erwarten, ähm, Sebastian? Super schwer finde ich zu analysieren, weil die Lines hat jeder ein
1: bisschen anders erwartet. Wur, letztes Jahr wurde wieder auf Jared Goff rumgehackt. Das ist noch so ein Übergangsjahr und so weiter und so fort. Mal schauen, wie sich alle entwickeln und ob das die richtige Entscheidung war. Penny den Tackle, äh, der hochgedraftet wurde, auf Right Tackle zu stellen. Da wurden ja viele Sachen thematisiert. Ja, Amon Ross und Brown war das Ende so, ein, so eine Flugshow, dass der da äh, diese Sort. Gut abgeschlossen hat, ist der Andre Swift fit und so weiter. Aber da gab es sehr, sehr viele Storylines und haben sie so an am, am, äh, der Trade-Deadline noch ihren Titan TJ Hawkinson getradet, auch äh, ja, <lacht> innerhalb dann der Division, was auch eher ungewöhnlich ist. Also da waren schon sehr viele Storylines. Wenn man es so runterbricht, auf das Football-Schauen, jetzt ohne den, die Packers-Brille auf, die Lines zu schauen, macht in der Regel Spaß. Das sind unterhaltsame Spiele, das muss man einfach mal sagen. Und die Offense ist potent halt nicht über die Faktoren, die man jetzt so dachte. Man dachte, ja, der Andrew Swift, nee. Unser alter Kollege Jamal Williams ist da der Haupt Back. Der kann uns da ähm, in die Suppe spucken ein bisschen. Ja, Emma Raston-Brown funktioniert auch gut wieder, da brauchen wir nicht drüber reden, macht er gut. Ähm, aber es ist so ein Spiel, das sehr, sehr schwer greifbar ist, weil die Lions ähm, machen gewisse Sachen anders als andere Teams. Jetzt, wenn wir auf die Defense schauen bei den Lions, die spielen total viel Man-Coverage. Das wird ein spannender Punkt werden für die Packers, ob die Packers in der Lage sind, mit, ihren, mit ihrem Receiver-Core diese reine Manndeckung aufzulösen. Da entsprechend gut zu sein, vielleicht auch wieder über Christian Watson da, ein paar, ja, ein paar Spielzüge halt, sich dann doch entsprechend frei zu laufen, um die Lions unter Druck zu setzen. Weil ich glaube, sollten die Lions das mit Man-Coverage, die Offense der Packers einigermaßen kontrollieren. Die Lions haben sehr, sehr viele Waffen, die man jetzt nicht großartig kennt. Ich meine, wenn ich euch jetzt mal ein paar Namen entgegenwerfe und dann gleich mal Nick wieder dran lasse, weil ich rede schon so lange. Ähm, Shane Zilstra, Tight End, der hat die ganze Saison über elf Bälle gefangen. Viele davon waren aber Touchdowns. Ja, also so Zeugs. Der, der First Round Rookie, äh, James Williamson, Jameson Williams, ist auch jetzt wieder dabei. Der hat einen Touchdown gefangen, aber das Ding gleich über 41 Yards. Das sind, die haben so ein paar Sachen, die super schwer einzuschätzen sind. Inwieweit sind diese Leute gegen uns jetzt im Gameplan drin? Wie siehst du das, nächstes? Das ist auch so ein bisschen
0: Wundertüte irgendwie, die Lions? Ja, es ist sehr spannend, weil sie sehr vieles so halb können. Also es ist sehr, er erinnert mich in vielen Dingen auch an das, was die Packers können. Um, bei den Packers habe ich immer wieder das Gefühl, wenn man von allen Spielern und allen Mannschaftszellen die Highlights nimmt, bist du das beste, Spiel der, das beste Team der NFL. Und wenn du die Lowlights nimmst, bist du das schlechteste Team der NFL. Und dann gibt, Okay, es gibt immer noch die Texans, aber... Du um, bist ein Contender um den Number One-Pick, aber uh, und die Mitte ist dann irgendwo anders. Und das ist bei den Lions sehr ähnlich. Um, die stehen passenderweise eben auch 8 und 8, genau wie die Packers. Uh, viele Lowlights gehabt, viele Highlights gehabt. Aber letzte Woche um, Jamal Williams, 157 Yards vom Scrimmage, einen Touchdown dabei. Um, überragend. Also. Einfach nur überragend. Dann hast du gesagt, äh, Jameson Williams hatte auch einen Touchdown über 41 Yards. Der hat letzte Woche äh, wurde dreimal angeworfen, hat keinen einzigen davon gefangen, aber hat bei einem End-Around, er 40 Yards erlaufen. Also auch der hat über verschiedene Arten und Weisen Gefahr. Laufen generell äh, häufig gerne mal irgendwie mit den Receivern hinten rum und versuchen denen den Ball zu geben. Ähm, auch unkonventionell viel habe ich manchmal das Gefühl. Also es ist schon sehr unterhaltsam, was, was die Lions machen. Dann haben die auch coole Spieler, sie haben so Typen wie halt ein Jamal Williams, wo ich mich auch einfach es sind die Division-Rivale, aber ich freue mich über jeden Touchdown, über jeden positiven Lauf von Jamal Williams, freue ich mich wie Bolle, weil ich den Kerl einfach super mag, also Lions zu schauen ist einfach sehr, sehr cool und die können sehr viel und es macht sehr viel Spaß, ähm, ja und dann hast du, wie du angesprochen hast, dieser end äh, Silstra, der vier Touchdowns in zehn Catches fängt, es ist auch einfach eine richtig geile Storyline, also es ist einfach cool, ähm, und dann hast du noch diese Storyline im Rücken, dass jetzt ähm, Jared Goff, äh, nachdem die, der ja von den, von den Rams kam, dann waren die Rams erst so dieser krasse Trade-Gewinner und äh, sind sie ja im Nachhinein auch irgendwie immer noch. Ähm, aber äh, Jared Goff findet so langsam auch irgendwie rein, macht sogar irgendwie so einen Case, dass man überlegen muss, ob man vielleicht sogar mit ihm weitermachen könnte. Sein Vertrag ist jetzt so ein bisschen das Problem, aber sonst findet er so ein bisschen so ein Case für sich und um, das funktioniert so halbwegs und trotzdem haben sie noch diesen geilen Top-Pick von den Rams, also es ist alles äh, sehr, sehr fun bei den Lions momentan. Ja, also wir, wir könnten
1: jetzt wirklich in diese, diese Fun-Ebene Lions ein bisschen eintauchen, also auch, dass ihr mal, mal gehört habt, Jamal Williams, 15 Touchdowns dieses Jahr, der ist sechs Yards von der 1000-Yards-Saison entfernt, ähm, 60 First-Downs hat er erlaufen und du hast auch schon erwähnt, dass da Receiver auftauchen, die Endarounds laufen, aber man Ross and brown über 1000 Yards, sechs Touchdowns und so weiter, und so fort. Der hat auch 95 Yards erlaufen. Das, also das ist ein total crazy Feld, was man bei den Lions da ähm, bekommt. Und man muss äh, fast mit allem rechnen. Ja? Das, äh, und auch in der Defensive haben die spannende Leute. Aiden Hutchinson spielt eine gute Rookie-Saison. Über ähm, Kollege James Houston wird zu wenig geredet. Markham Rodriguez, Rodriguez ist ein toller... Rookie-Linebacker, den sie gefischt haben, Alex Anzalone ist da, Jeff Okuda, hoher Draft-Pick, scheint so langsam ein bisschen, ja, Boden unter die Füße zu bekommen, also es ist eine spannende Sache.
0: Ja, gerade Jeff Okuda wollte ich auch ansprechen, der hat ja, äh, war ja glaube ich Top-5-Pick oder so, also sehr, sehr hoch jedenfalls, er hat ja am Anfang so ein bisschen gestruggelt, so seine Probleme gehabt und jetzt diese Saison hat er mir auch wieder richtig gut gefallen, also äh, richtig ordentliche Entwicklung genommen auch und das ist so ein bisschen... Ich sehe gerade, es gibt noch einen Kirby Joseph, weil wir vorher die Josephs hatten, ist auch Safety. Ähm, ähm, also es ist, äh, es ist ein cooler, cooles Roster, so auf in allen Positionen. Es gibt überall coole Spieler und man, ja, also, es, es, also ich glaube, es hat noch schon lange nicht mehr so viel Spaß gemacht, äh, für die Lions-Fans, Lions-Fans zu sein. Vor, vor allem, was man ja nicht dazu äh, nicht vergessen darf, es ist ja nichts Neues, dass man bei Ideen immer so das Gefühl hat, eigentlich ist es ein cooles Roster, eigentlich könnten die coole Dinge tun. Aber diese Saison funktioniert es tatsächlich auch mal. Obwohl es wieder schlecht losging, denn die sind ja auch 4, 8, glaube ich, gestartet. Nee, nicht ganz so schlecht, aber die sind auch relativ schlecht gestartet. Ähm, und haben dann auch die, diesen Comeback hinten raus noch äh, geholt. Und... Ähm, ja, also da läuft momentan auch sehr, sehr viel. Also man könnte fast behaupten, äh, Lions-Packers sind so ein bisschen die Teams der Stunde in der NFC momentan.
1: Ja, ja. Die Lions sind mit 1-6 gestartet. Die haben äh, zu Beginn nur gegen die Commanders gewonnen und dann ging es los mit dem äh, ja, Sieg gegen die Packers. Dann haben äh, ja, sie so ein bisschen rangezogen, kamen dann auf 4:6 ran und haben äh, ja, letzte Woche dann die Bears nochmal mit 41-10 platt gemacht, um ja, auf 8:8 zu kommen und ja, es ist, ein, es ist einfach ein ganz, ganz spezielles Roster, das ist schon erwähnt. Da ist irgendwo ganz schön viel Talent da. Wir wollen jetzt nicht alle aufzählen, aber sie haben oft früh gepickt und diese Saison scheint es alle so ein bisschen ähm, eine gute Mischung zu ergeben. scheint scheinen erfolgreich zu sein, sie scheinen ihren Groove so ein bisschen zu finden in der Offensive wie auch in der Defensive, weil sie haben es nicht nur... Auf der einen Seite, dass man sagt, okay, die haben eine funktionierende Offense, weil die hatten gegen die Seahawks auch mal dieses 48 zu 45, wo man sagt, ja, hier Punkte, 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 Punkte. Sondern die haben beide Welten jetzt so ein bisschen entdeckt. Aber ich glaube, der Knackpunkt wird sein, dass man die Offense der Lions stoppen kann. Ähm, weil die letzten Wochen haben sie ja, schon sehr, sehr hochgradig gescored. Hoffnung kann, die, kann den Packers machen, dass das letzte Mal, dass die Lions unter 20 Punkte geblieben sind, war das Spiel gegen die Packers. Da hat man 15 zu 9 gewonnen. Da konnten die Packers so bei 15 Punkten halten. Problem war, dass die Packers nur 9 gemacht haben. Ähm, wobei ich sage, aus meiner Sicht war dieses Spiel auch ein bisschen äh, ein Outlier. Da waren auch ganz, ganz schlechte Entscheidungen bei dem Spiel dabei, wo die Packers ja in der Offensive, in der, in der Red Zone dämliche Entscheidungen getroffen haben. Da gab es diesen Touchdown-Versuch aus David Bakhtiari und so weiter und so fort. Ich glaube, das hätten sie damals auch gewinnen können. Und daher bin ich eigentlich positiver Dinge, dass die Packers die Möglichkeiten haben und auch das Personal und hoffentlich auch eben diesen entsprechenden Gameplan, was wir vorhin schon angesprochen hat, gesprochen hatten, die Lions auch mit ihrer großen
0: Vielfalt und Kreativität ähm, doch einigermaßen im Griff zu halten. Weil wir das Szenario vorher angesprochen hatten, ähm, würdest du lieber gegen ein Lions-Team spielen, das unter Druck steht? Ähm, wenn man sich die letzten Jahre anschaut, haben sie es unter Druck dann doch irgendwie immer wieder versaut. Oder würdest du gerne, äh, würdest du lieber gegen ein, ein Lions-Team spielen, das raus ist, da hätte ich auf der Downside so ein bisschen Angst, dass die sich jetzt denken, so wir haben nichts zu verlieren und so ihren, ihre komplette Kiste an geilen Plays rausholen und die Packers einfach komplett nass machen.
1: Mir wäre es lieber, sie, für sie würde es noch um was gehen, bin ich ehrlich. Das andere, die sind so schwer einzuschätzen. Ich meine, Dan Campbell als Typ, als Coach, ist, 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 eine, ist eine, eine, eine coole Rakete da. Ich, ich würde denen zutrauen, dass sie dann einfach da auch... Ähm, Shots fired spielen und einfach äh, sagen, okay, Jameson Williams, he heute probieren wir mal drei, vier tiefe Dinge auf dich und der ging nicht grundlos in Runde 1. Klar, der kam jetzt von der Kreuzbandverletzung zurück, aber ähm, die Leute sind halt auch gut, sind talentiert und das kann gegen jede Defense halt auch mal passieren, dass da irgendwann so mal durchrutscht und wie gesagt, wenn Jamal Williams kriegt diese 15 Touchdowns in 1000, die hat ja auch nicht geschenkt. Also da muss man drauf aufpassen ein bisschen und Deswegen, glaube ich, finde ich es wichtig, dass es für die um was geht und dass auch jeder Ball für die wichtig ist und so hier nicht ähm, ja so Jahrmarkt-Football dann spielen können nach dem Motto, wir
0: probieren mal was. Ja, und wo ich sehr gespannt bin, wir hatten das Thema eben schon äh, mehrfach, äh, Interior Defensive Line der Packers gegen die Interior Offensive Line der Lions. Die sind mit äh, Jonah Jackson, Frank Ragnar und Evan Brown da echt richtig gut aufgestellt, finde ich. Also gerade die, die Offensive Line generell, auch mit Tyler Decker, Penny Sewell, zuletzt überragend gespielt. Aber gerade dieses Interior Battle, da bin ich sehr gespannt, ob die Packers da ihren Druck jetzt aus, aus dem Vikings-Spiel und aus den letzten zwei, drei Wochen ähm, mitnehmen können. Und es auch schaffen jetzt, das so ein bisschen... Man könnte fast sagen, so die, die Generalprobe äh, oder die Bewährungsprobe jetzt gegen die Top-Line ähm, zu zeigen, ob das, was sie die letzten Wochen ha gemacht haben, tatsächlich nachhaltig ist. Ja, das wird
1: ein garantiert ein Key-Match, ähm, dass man da ähm, durch die Line ein bisschen durchkommen muss, weil <lacht> mir fällt immer schwer, auf Jared Goff rumzuhacken. Man kennt meine, meine Liebe zu den Cal Bears und da kommt er einfach her. Aber wenn man auf Jared Goff genug Druck bringen kann dann wird der unruhig, dann hat er keine sauberen Reads mehr, dann sind die Würfe nicht mehr entsprechend und dann hat man die Lions eigentlich im Passspiel schon deutlich unter Kontrolle und das wird, du hast richtig erwähnt, ein absoluter Key-Faktor, durch diese gute Line mittlerweile da entsprechend durchzukommen und äh, ihnen das Run Running Game, das Rushing Game wegzunehmen und Druck auf Jared Goff zu machen, dass er eben nicht passen kann, weil ich glaube, wenn die Lions unter Druck stehen in diesem Spiel und die Packers sind vielleicht mal zwei Scores vorne, und haben dann die Möglichkeit, ein bisschen Druck auf Jared Goff zu erzeugen, dass dann kommen wilde Dinge und dann sind hoffentlich unsere Leute wie letzte Woche gegen
0: die Vikings da und fangen dann die Bälle da einfach runter. Und ich finde es spannend, ähm, bei dem Trade von TJ Hawkinson habe ich mich sehr geärgert, dass er in der Division geblieben ist und habe mir gedacht, ach, dann doch lieber bei den Lions. Es könnte jetzt der Moment sein wo sich das für die Packers auszahlt, dass sie Hockinson verloren haben, weil sie werfen zwar ganz gerne auch mal in Richtung Brock Wright, aber sie haben eigentlich keinen richtig guten Thailand. Ja, sie haben Shane Silster, der irgendwie da seine vier Touchdowns fängt, nice, aber, also sie sind auf Thailand echt nicht gut, das heißt, sie haben wirklich ihre Receiver, davon haben sie äh, drei Stück, würde ich behaupten, die wirklich äh, richtig gut sind, das sind Amun St. Brown, DJ Chark und Jameson Williams, Josh Reynolds ist auch noch ganz cool, ähm, aber das sind so die Spieler, die du halt rausnehmen musst in der Offense, äh, im, im Passspiel. Natürlich musst du in der Offense auch das Rushing-Game mit, äh, mit Williams rausnehmen, aber ähm, du hast so ein bisschen, wir hatten es vorher auch angesprochen, äh, Hawkinson hat dann doch äh, von den Vikings immer mal wieder es geschafft, sich freizulaufen oder durch seine Füße dann doch mal einen Catch zu machen. Und die Gefahr ist ein bisschen geringer gegen die Lions. Dadurch kannst du auch das eine oder andere Mal mehr blitzen, ohne dass du einen Thailand unbedingt hast, der dich dann überläuft und so. Also da bin ich sehr gespannt, wie die Defense das macht und bin da sehr positiv, glaube ich.
1: Ja, kann man nur unterstreichen. Also die werden die, die werden schon gerne mal eingebunden. Man darf sie nicht komplett ignorieren. Also da ist keiner dabei, wo man sagt, der, der kriegt auf gar keinen Fall einen Ball zugeworfen. Aber sie sind auf keinen Fall NFL-Top-Level wenn man da ähm, ein entsprechendes Auge drauf hat, dann passiert eben nichts. Man darf halt nur nicht denken, okay, Shane Silstra, der kriegt auf gar keinen Fall was ab, sondern sie versuchen, die dann schon zu involvieren. Und aus meiner Sicht, übertreiben ist das falsche Wort, aber können die da auch durchaus mal überziehen. Und äh, wenn man das dann entsprechend im Auge hat, dann ja, ist da vielleicht ein, ein, ein kleiner Pick dann möglich. Ähm, ja, Aber ich glaube, für mich ist der Hauptfaktor, dass man das Laufspiel kontrolliert. Dass man die dazu zwingt, lange Downs zu haben und dann, dass Jared Goff vielleicht mit einer Hand im Gesicht, eben wie Kirk Cousins auch, dann ja Bälle werfen muss und dann hat er schon seine Schwäche. Ja, wenn man ihnen erlauben würde, dass sie dann plötzlich äh, schon bei Second and One stehen, dann hat man durchaus Probleme, weil man dann eben darauf aufpassen muss, dass Jameson Williams vielleicht nicht tief durchgeht, dass DJ Chark und dass Amon Rath und Brown da potenziell ähm, gefährlich sind und dass, Jameson William, äh, dass äh, Jamal Williams einfach dann diesen einen Yard easy erläuft. Diese Situation darf man nicht schaffen oder regelmäßig schaffen, dass die Lions ganz kurze äh, ja, Downs noch äh, ganz kurze Yards noch haben, wenn sie
0: erst im Second Down sind. Das wird der
1: Knackpunkt sein.
0: Und dann habe ich noch eine Frage, die ich an dich stellen muss, tatsächlich aus Interesse, weil ich äh, mich wenig damit beschäftigt habe und ich hoffe, du hast eine Antwort. Was kannst du uns zu den Special Teams der Lions erzählen? Also ich kann zu Mike Batchelay sagen, dass ich ihn eigentlich immer ganz gerne mochte. Ein bisschen überrascht war, dass die Chargers ihn hatten gehen lassen und er bei den Bears auch sehr konstant ist. Also ich glaube, er hat zwei Field Goals verkickt diese Saison, keinen einzigen Extrapunkt verkickt oder so. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Das war das, was ich letzte Woche, glaube ich, recherchiert hatte. Ähm, ich erwarte nicht, dass er wie jetzt äh, Greg Joseph zwei Field Goals daneben setzt. Aber was kannst du uns sonst erzählen? Wie gut sind die in der Return-Coverage oder wie gut returnen sie selbst? Wenn man da auf jeden Fall erwähnen
1: muss, ist der Panther. Äh, Jack Fox ist ein richtig, richtig guter Panther. Ähm, der hat sich über die letzten ja, Jahre durchaus absolut entwickelt. Ist meiner Meinung nach ein Top-5-Panther ja, zu sagen, aber Top 5 Panther auf jeden Fall der NFL. Also das ist jemand, der uns durchaus ähm, ja, hinten rein nageln kann, wie man so schön sagt, dass man schlechte Karten hat. Return-Game ist ganz spannend eigentlich, weil man hatte eigentlich Khalif Raymond als Returner hauptsächlich erwartet. Der hat auch immer noch ein bisschen dieses ähm, Potenzial, dass der da durchaus mal durchgehen kann. Ähm, aber der wird eigentlich nur noch bei Punts eingesetzt. Die haben Justin Jackson, einen ehemaligen Running Back der Chargers, geholt. Da waren alles ein bisschen überrascht, weil okay, Jamal Williams, DeAndre Swift und ähm, oh, wie ist der? Der dritte Running Back. ist nicht auch Reynolds. Ich muss gerade gucken. Ähm, Craig Reynolds, genau. Und alle überrascht, was wollen die mit Justin Jackson? Und den nutzen die als Returner bei Kickoffs. Der macht das auch ganz gut. Also das Return-Game ist eher potent, würde ich sagen. Aber was sie halt nicht haben, sind Leute, die jetzt eigentlich regelmäßig ja, ganz, ganz großen Raumgewinn erzielen. Ich würde sagen, die sind ein überdurchschnittliches Team, haben ein gutes Blocking. Das passt eben auch zum Coaching von Dan Campbell. Also er mag einfach seine Hard-Nosed-Guys und er hat einfach Leute, die sich da reinwerfen. Da kann man auch die drei Titans reinwerfen, James, ähm, James Mitchell, Silstra und Brock Wright, die da zum Einsatz kommen und ähm, ja eine gute Coverage-Speed bzw sich beim Blocking da reinwerfen. Aber sie haben eigentlich aus meiner Sicht jetzt keinen Gamebreaker. Ähm, ja, das würde ich sagen, das kann man zum ja, Special-Team sagen. Batchley, hast du schon erwähnt, ist dieses Jahr ein guter Kicker um, vor allem aus langen Distanzen hat er eine richtig gute Quote. Um, ich glaube, der hat nur zwei Stück irgendwie so über 40 Yards vermeiert. Zwei oder drei, ich weiß gar nicht genau. Ich muss kurz gucken. Ja, zwei Stücke da er vermeiert, nur über 40 Yards. Und um, ja, also ich normalerweise sollte das Special Team aber eigentlich in dem Spiel hoffentlich kein Faktor sein, dass die
0: Packers äh, ja, negativ tangiert. Hat vor allem schon einen sehr langen getroffen, 53, noch einen zweiten mit 51 getroffen. also. Kann auch durchaus aus Entfernung was machen. Ja, ja, genau. Der, ja. Ist, ich finde bei, bei Kickers immer ein bisschen
1: schwierig, weil ja, die Hälfte der Spieler da im Dome gekickt. Ich finde, das ist immer ein bisschen, äh, hat man ja auch beim Kollegen Greg Joseph gesehen, der äh, plötzlich auf dem angeblich ach so schlimmen Rasen der Packers, weil es ja so schlimm gewässert gewesen wäre, was da der eine oder andere Fan da äh, aus Minnesota abgelassen hat der hat einfach Probleme gehabt mit dem Wetterpunkt, weil er einfach halt die Hälfte der Spiele im Dome kickt und äh, das ich glaube, das ist immer ein Faktor. Deswegen würde ich sagen, Batch ist ein guter Kicker, aber Leute, die die Hälfte der Zeit im Dome kicken, finde ich immer schwer da zu sagen, Top-Kicker, nur weil er eine gute Quote hat. Aber schlecht ist er nicht. Also das dürfte kein kein äh, Problem für die Lions werden, dass sie da jemand haben, der vorbeizimmert.
0: Ja, und natürlich zum, zum Abschluss noch ein Thema. Ähm, wo, wo ich tatsächlich heute von Ryan Wood drauf gestoßen wurde, beziehungsweise gestern schon, glaube ich. Und zwar, ähm, die Packers können, wenn sie in die Playoffs kommen, nur noch den siebten Seed erreichen. Das bedeutet, sie hätten die kompletten Playoffs durch äh, nur Auswärtsspiele. Das wiederum bedeutet, es ist durchaus möglich, dass das ähm, gegen die Lions das letzte Heimspiel von Aaron Rodgers sein wird. Wenn er retired, wenn er getradet wird, wenn er... Ich gehe nicht davon aus, aber gekartet wird. Es ist äh, vieles möglich. Ähm, diese Offseason, also ich würde behaupten, noch fast noch mehr als die letzten Jahre. Ähm, es könnte durchaus sein, dass es das letzte Mal ist, dass Aaron Rodgers in Lambo auflaufen wird. Er selbst hat wohl gesagt, dass er durchaus im Kopf hat, dass es eine Möglichkeit ist, aber er hat noch gar keine Entscheidung getroffen, sondern wie es bisher immer gesagt wurde, wird in der Offseason, nach der Saison, wird er darüber nachdenken und dann wird er sich zusammensetzen irgendwie mit denen quatschen hat noch die Hoffnung rausgeschickt, äh, dass weniger Fans an Lions-Fans, äh, weniger Tickets an Lions-Fans verkauft wird. Er hat doch ein bisschen viel Lieder gesehen in den Stands. Ähm, aber ähm, ja, das ist durchaus eine, eine Möglichkeit und von daher ist es vielleicht nochmal ein bisschen was Besonderes auch ähm, abgesehen vom Sportlichen dieses Spiel. Ja.
1: Das ist eine Ikone, egal wie man das drehen möchte. Super Bowl-Sieger, langer Starting-Quarterback, der wird in der Hall of Fame landen, da brauchen wir nicht drüber reden. Und da wird auch sein C und was sonst so in letzter Zeit vielleicht war, nichts dran ändern. Wenn wir einfach mal die sportliche Perspektive nur betrachten, ist er eine sportliche Ikone. Und ähm, mein Gefühl sagt aber, dass er nicht aufhört, weil ich glaube, wenn das so weitergegangen wäre wie am schlimmsten Punkt der Saison, dann hätte ich mir vorstellen können, aber ich glaube, er ist im Moment ein bisschen heiß drauf. Ich glaube, er sieht im Moment, dass ähm, Watson sich entwickelt, Dubs ist zurück, er sieht, dass äh, das Laufspiel läuft, er sieht, dass die Defense jetzt hier abliefert, er sieht, dass das Team so ein bisschen funktioniert, er sieht dass das gute Returning-Game. Und ich weiß nicht, ob er aus dieser Situation jetzt ähm, ja, aussteigen will. Das ist, ist einfach mein Gefühl, mein Eindruck. Ich glaube, er sieht, dass da einfach was da entstanden ist und dass man es dann vielleicht nochmal mit ein, zwei Draft-Picks da die Offense nochmal stärken kann sein Kumpel Bakhtiari ist jetzt ja auch <lacht> zurück ist das falsche Wort Nick oder zurück ist Bakhtiari nicht aber irgendwie da er
0: war im letzten Spiel jetzt endlich wieder zurück ähm, ja äh, darüber haben wir gar nicht gesprochen tatsächlich dass sich auch Zack Tom und Josh noch auf right Club abgewechselt haben ne ist auch wieder irgendwie weird ich glaube abgewechselt gar nicht ich meine dass äh, Zack Tom quasi fast alle Snaps gespielt hat bis auf zwei oder drei Okay, dann habe ich das gerade falsch im Kopf. Ich habe nur mitbekommen, dass irgendwie zwischenzeitlich auch Nishman, Nishman hat acht Snaps auf Tackle gespielt, ähm, Royce Newman hat aber auch sieben gespielt. Ja, das war dann gleich die, die äh, und Luke Tenuta auch am Ende. Er hat auch das, sieben gespielt, das war dann am Ende wahrscheinlich, ja, aber, also die acht Snaps von Nishman sind wahrscheinlich die, die äh, Tom eigentlich da fehlen, ähm. Aber ich weiß nicht, hat er irgendwie den ersten Drive gespielt oder so? Es war, naja, jedenfalls ist ja auch egal, äh, Bakhtiari ist zurück und ist left starter jetzt wieder und ich hoffe, dass es auch gegen die Lions sein wird. Ähm, von daher, man kann schon sagen, er ist zumindest vorerst zurück, hoffentlich für den Rest der Saison und auch darüber hinaus. Ja, ich, ich glaube, ich glaub, Rogers merkt
1: einfach. Ich meine, es ist der Mann, der hinter dieser Line stand im ersten Spiel, als Jack Hansen auf Right Guard war und Royce Newman auf Right Tackle und Jenkins glaube ich war, war injured und was es eigentlich da war zu Beginn. Und jetzt steht er wieder hinter einer Line mit seinem dicken Kumpel auf Left Tackle, mit einem Top, 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 Top Guard, mit Elton Jenkins, nebendran mit, äh, mit Myers, einem Center, der jetzt aufblüht, Runyon, der ja, Jimmy ist vielleicht ein bisschen schwächeres Spiel hat, aber an sich auch ein richtig guter Guard ist und ich glaube, er sieht da ein bisschen was entwickeln und ich glaube, da geht er jetzt nicht raus. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Zumindest nicht freiwillig. Ja, ich bin Tried. auf
0: jeden Fall gespannt.
1: Ja, ja sehe ich auch so. Aber gespannt bin ich, aber mein Gefühl sagt, der sieht das, der
0: merkt das und denkt sich, geil, dann mache ich weiter. War auf jeden Fall was, was ich nicht unerwähnt lassen wollte. Und dann kommen wir zum Abschluss zu unseren Tipps. Was tippst du für das Spiel gegen die Lions? Wie wird's ausgehen?
1: Ich tippe auf ein 33 zu 21 für die Packers. Also ich denke, wir werden aber Punkte sehen. Und ich denke, auch die Defense wird irgendwas abgreifen die Woche. Ich denke, die sind on fire, da kommt irgendwas. Was genau, das ist jetzt ein Ratespiel, aber irgendwas wird da, die greifen was ab. Jared Goff kriegt irgendwann eine Hand ins Gesicht. Und Douglas, Jair, Savage, wer auch immer, fliegt sich das Ding
0: und läuft durch. Ich wollte gerade sagen, 33 Punkte von der Offense ist, ist ein Take ich glaube, dass es sehr, sehr knapp wird, ich glaube, dass es sehr, sehr geil wird, sehr, sehr viel Spannung drin sein wird und ich tippe auf ein 22 zu 21 für die Packers. Das nehme ich auch, alles was positiv für uns ist, nehme ich auch, ja. Ja, und dann äh, kann ich meine erste Folge seit langem, darf ich jetzt abschließen, es hat mich sehr gefreut, ich hatte sehr, sehr viel Spaß, vielen Dank an dich, Sebastian. Ich habe auch zu danken, wie gesagt, wunderbar, dass du mal wieder damit dabei warst und ich bedanke mich bei euch äh, fürs Zuhören, und ich wünsche euch ein sehr, sehr geiles Spiel, ähm, hoffentlich bis demnächst, ich kann die nächsten Wochen wahrscheinlich eher nicht mehr, in der off ab Offseason season wird es von mir dann vielleicht wieder ein bisschen was geben, ähm, aber ich sage quasi für meine Kollegen bis zur nächsten Woche, weil auf jeden Fall, egal wie das Spiel ausgeht, wird es danach noch einen mindestens einen Podcast geben, ähm, hoffentlich noch viele mehr, vielleicht schaffe ich es dann auch die Saison nochmal dazu, wir werden es sehen. Ähm, ja, bis zum nächsten Mal und bis dann. Go Pack go. Ich habe nicht viel zu ergänzen. Schaut wieder wie immer auf
1: die Homepage. Da kriegt der Ask Packers Germany, Enemy Territory und die ganzen Artikel und so weiter. Schaut da rein, seid da top informiert. Und Tipp noch, wer nichts mitkriegen will, macht euer Handy aus und schaut euch das Spiel real Life an, weil ich werde es auch nicht nachts schauen können. Das geht jobmäßig nicht. Ähm, aber ich möchte es wirklich voll genießen äh, in der Hoffnung, dass es am Ende wirklich positiv ausgeht. Und damit bin ich auch raus mit dem Go Pack Go. Viel Spaß.